0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Nous retrouvons Laurent Perronnet pour la suite de cet entretien sur les Vikings. Bonne écoute Tu parlais là-haut. En Amérique, justement, de, des bateaux, euh, qu'ils avaient leurs bateaux par rapport au Saint-Laurent et tout ça, qu'ils auraient pu s'en servir. Je voulais justement revenir un petit peu sur ces, sur ces bateaux euh, vikings. Moi, c'est vrai que j'habite à Tunsberg, donc euh, je baigne dans, euh, dans, ces, dans ces bateaux vikings, puisqu'on a, a en plein centre-ville le, le site de Osberg, donc avec le, le bateau de Osberg qui a été retrouvé ici, qui, qui est maintenant qui est exposé euh, au musée viking d'Oslo. C'est super ce, ce petit atelier là à, à, à Tunsberg. C'est un... Un musée, euh, un musée atelier, je dirais, à ciel, à ciel ouvert, où ils construisent en fait des, des bateaux vikings, mais vraiment euh, à l'ancienne. Du coup, ils utilisent vraiment les outils comme à l'époque. D'ailleurs, il y a des ateliers pour construire les outils pour construire après les bateaux, parce qu'ils font vraiment dans les mêmes conditions, donc sans électricité, euh, etc. Ils forgent leurs outils et tout, c'est vraiment hyper, euh, hyper intéressant. Donc, si vous venez euh, en Norvège euh, et que vous êtes dans le dans le centre-sud de la Norvège, je vous invite à venir visiter euh, la belle ville de Tunsberg avec son, son musée, euh, son musée de, de, bateaux, euh, de bateaux vikings, et euh, ça m'amène à une question d'auditeur euh, euh, de Xavier qui demande, euh, par rapport à ces bateaux, est-ce qu'ils étaient tous les mêmes ou est-ce qu'il y avait des bateaux qui étaient dédiés à la logistique par exemple
1: ah, c'est dans, dans, dans le principe de construction c'est tous les mêmes construction à clins cette même forme de coque avec le gouvernail amobile, amovible pardon.
0: ils étaient fabriqués en quel bois d'ailleurs
1: on essayait de les fabriquer en chêne quand c'était possible mais euh, il n'y avait pas toujours du chêne euh, il, il y en a très très peu maintenant ils ont disparu mais à l'époque on pense qu'il y en avait Et, euh, alors les bateaux c'est plutôt la taille qui va changer le modèle, le, le canvan est le même pour tous mais euh, c'est la taille donc, euh, on appelle Skies quand il est petit, Kner quand il est grand. Et, euh, et donc, ils ne sont pas destinés, évidemment, au même usage en fonction de leur taille. Mais c'est ce qu'on appelle la construction à clin, Il n'y a, a pas de clous, il n'y a pas de vis. Tu vois, c'est euh, assez admirable comme, comme confection.
0: Oui, c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant. J'ai eu l'occasion de filmer pour la télé ici des, des, des constructions, justement, de ces bateaux-là. C'est assez incroyable à voir.
1: Mon frère avait fait une expérience assez dingue il y a une quinzaine d'années. Ils étaient partis des côtes du Portugal sur un dracar et ils étaient allés aux États-Unis pour prouver que c'était... que les Parce qu'il y avait une hypothèse qui disait que les, les vikings avaient peut-être pu partir de ces régions-là et traverser l'Atlantique donc dans cette, du côté de New York. Hein. Eux, ils sont, ils sont arrivés à New York et euh, en tout cas, ils, ils ont prouvé que c'était faisable. Voilà, ils l'ont fait. Donc ces bateaux étaient, étaient vraiment extraordinaires, quoi. Ouais.
0: Donc Ces, ces vikings euh, étaient quand même des, donc des experts de la, de la navigation et ils étaient capables de, de trouver leur chemin euh, en haute mer, sans carte ni instrument de navigation. Ils utilisaient des instruments comme des pierres du soleil. Et une des techniques qu'ils utilisaient, que je trouve originale et intéressante, c'est les oiseaux. Ils embarquaient à bord des oiseaux lorsqu'ils avaient du mal à retrouver les terres les plus proches. Ils lâchaient les oiseaux qui, naturellement, se dirigeaient vers les côtes les plus proches. Ils n'avaient donc plus qu'à les suivre. C'est aussi pour ça qu'on retrouve des oiseaux sur, sur beaucoup de symboles vikings. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de leur technique de navigation
1: ces, ces techniques, ils avaient effectivement très, très peu d'outils. Et ils naviguaient avec un, ils une espèce de, espèce de boussole c'est un, un, un compas solaire, en fait, tu vois. Euh, as un cercle de bois, dessus, tu as planté une pointe dans son centre, et on calculait le nord en fonction de l'ombre projetée par la pointe sur un demi-cercle créé dessus. Donc ça, ça leur a été très utile et ça leur permettait de, de garder euh, constamment le, le nord. La boussole, elle est apparue seulement au XIIe siècle. Donc ça, ils n'en avaient pas, évidemment. Et il y a aussi cette, cette question de la pierre de soleil,
0: ouais.
1: donc qui est une pierre qui, par réfractration montrerait la position du soleil. Mais ça, euh, c'est polémique. On n'en a pas retrouvé sur les bateaux. C'est euh, vrai que ça fait
0: partie un peu des mythes. Euh...
1: Voilà, on pense que c'est du cristal de calcite. Euh, mais en, encore une fois, on pas, pour ça, on n'a pas, pas de pierre. Le compas solaire, par contre, euh, si, ça, on en a trouvé beaucoup sur les bateaux. Donc, ils avaient essentiellement ça pour se diriger les oiseaux, et puis donc, encore une fois, le fait que les distances n'étaient pas énormes. Ce
0: n'étaient pas des très très grands voyages, ouais.
1: Voilà, à chaque fois, il, il s'arrangeait pour qu'il y ait des étapes, ça n'excède pas quelques jours de, de, de navigation. Donc ça aussi, c'est un peu un mythe à, à, auquel il ne faut pas trop s'accrocher, sur l'idée qu'il partait à, à l'autre bout du monde, euh, il partait certes loin, mais... Pas très longtemps par étapes et pas très longtemps. Voilà. Ouais.
0: Parce que je, il y a Olivia et Alex qui demandent comment ils faisaient pour se nourrir justement euh, pendant leur voyage.
1: Alors ben là encore, comme ils comptaient sur des étapes assez courtes, euh, ils ne mettaient pas non plus des tonnes de nourriture à bord, mais euh, il, il fallait quand même se nourrir et c'était de, de la viande séchée. Et ça, ça se, la viande séchée est salée, donc ça, ça se conserve très très bien, ça ne pourrit pas. Et donc tu peux la manger, euh, tu peux la manger comme tu veux
0: viande séchée et poisson ça. séché je suppose
1: bien sûr quand je dis viande c'est viande poisson aussi ouais. viande,
0: ah ouais. tout ce qui peut se sécher quoi séché
1: et salé ouais, voilà. c'était leur, leur leur nourriture de base sur le sur les bateaux
0: alors là on a beaucoup beaucoup parlé du côté euh, du côté historique et géographique du déplacement des des vikings mais on n'a pas trop parlé de la religion
1: donc c'est une religion polythéiste qui est basée sur euh, à l'inverse de, de, des religions monothéistes euh, et de la nôtre en particulier, euh, c'était euh, pas une religion, il n'y avait, y avait, y avait pas de codex à cette religion, c'est un, un, un panthéon de dieux euh, qui existe euh, et à qui on peut euh, demander euh, des choses, euh, souvent très très pratique, hein. euh, j'aimerais que mon prochain voyage soit super fructueux, que je fasse un commerce euh, des plus florissants et que je revienne avec plein de, plein d'argent. C'était des
0: prières pratiques
1: Voilà, c'était la plupart du temps des prières pratiques, j'aimerais que euh, mon fils, ma, ma femme, euh, mon ami euh, se guérisse de la blessure qu'il a reçue à tel endroit. C'était souvent c'était des gens très pragmatiques euh, et, et le, le, la relation avec leurs différents dieux, euh, elle était de cet ordre-là. Après, euh, c'est une mythologie passionnante parce qu'elle raconte quand même une vision du monde. Et c'est une vision du monde qui est, euh, qui est très actuelle, en fait. Le, dans, ce, dans ce panthéon nordique, tu as euh, d'un côté les dieux, qu peut, euh, qui sont des, des individualités anthropomorphes, comme dans les religions grecques et, et latines, les dieux. D'un côté, les géants de l'autre, et sur Terre, les humains. Donc en gros, euh, la symbolique, c'est la symbolique de la transcendance. La, les dieux sont une transcendance de l'humain, donc un humain surqualifié, et les géants sont la transcendance de la nature, donc une nature surqualifiée, les deux hypertrophiés pour mettre en lumière le plus possible, à la fois les aspirations et les mystères. Et euh, le, la mythologie nordique, elle nous raconte une histoire. Ce qui est assez particulier parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui te racontent une histoire dans le sens où il y a un début et il y a une fin.
0: Et il y a une fin, ouais, c'est vrai. Voilà, les, les
1: dieux meurent à la fin. C'est quand même important ça. Oui,
0: c'est ouais, vrai. Voilà.
1: Et, euh, et ils meurent consécutivement à un conflit. Et ce conflit, c'est l'éternel conflit nature-culture. Et l'homme face à la nature. Euh, avec une forme de moralité euh, bien plus surprenante de ce à quoi on peut s'attendre de la part de, de l'imagerie qu'on a des vikings comme étant des brutes sanguinaires. Euh, il y avait des côtés très brutaux chez eux, mais euh, c'était bien plus complexe que ça. Et notamment la la leçon de morale qu'on peut, qu peut tirer de la mythologie nordique c'est que euh, si tu ne t'harmonises pas à ton environnement ton environnement te détruira te tue voilà. donc c'est un, une, une mise en scène euh, destinée à montrer les bienfaits d'une adaptation à son environnement plutôt que d'un conflit avec lui donc tu vois là où il peut y avoir des résonances sur toute la pollution terrestre actuelle, etc. Oui, bah, J'en ai fait le, le sujet de, de, du dernier Magnus, mais euh, c'est vraiment... C'est ce que euh... j'allais
0: dire, j'allais dire là dans, dans ton discours, j'avais les images de, de, de lecture de, de tes romans qui me revenaient.
1: Voilà, ouais, c'est vrai que c'est une question que, que j'aborde, qui, qui, qui est le centre du, du troisième tome, cette, cette, cette cette, cette métaphore de la mythologie scandinave appliquée euh, à notre monde moderne. Et, et donc, ce que montre, ce que nous raconte la mythologie, c'est que euh, les dieux euh, qui, qui s'opposent, donc qui représentent finalement l'humanité, le, l'esprit, etc., qui s'opposent à la nature, la culture qui s'oppose à la nature, on va dire ça comme ça, euh, elle s'y oppose de façon frontale. Et cette confrontation amène. Un conflit, un conflit que l'esprit le, que perd, c'est la matière qui gagne. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Et là où ça se complique, c'est que euh, ça, ça se complexifie plus exactement, c'est que dans le monde des dieux, ce n'est pas uniforme. Tu as deux familles de dieux, les os et les vannes. Les os, ce sont les dieux du pouvoir, les dieux de la force, les dieux de la domination. Et donc, le, les principaux dieux très connus de, de, de cette famille sont Odin, ses deux fils, Thor et Tyr. C'est marrant, thor Tyr, mais ça n'a rien <rire> à voir. Euh, et puis, de l'autre côté, tu as les dieux de la fertilité et de la fécondité. Donc ça, ça nous montre déjà deux choses. C'est que pour les Scandinaves, le pouvoir et la fertilité, c'est deux choses différentes. C'est différent, oui. Voilà. Euh, et justement, à la base, ce sont deux familles différentes qui sont en conflit mais qui vont constater un ensemble de points communs qui font qu'ils décident de s'unifier et ils forment la grande famille des dieux nordiques mais dans cette grande famille des dieux nordiques il y a une forme de hiérarchisation et les dieux du pouvoir et de la guerre sont plus puissants que les dieux de la fertilité et de la fécondité les oses sont plus puissants que les vannes Parmi ces dieux, ils sont tous donc confrontés au monde et notamment au monde des géants, c'est-à-dire à, à la nature, cette nature qui est omniprésente en Scandinavie. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est que parmi les deux familles de dieux, on ne va pas prendre le même positionnement. Les oses les dieux du pouvoir, font le choix de dominer la nature, c'est-à-dire de l'inféoder, de lui dicter ses lois, et que cette nature doit lui obéir. Les vannes, donc les dieux de la fertilité fécondité, eux ont une approche beaucoup plus englobante, c'est-à-dire que pour eux, euh, ces deux mondes doivent s'interpénétrer et se mélanger. Ce qui fait que chez les dieux vannes, ces dieux de la fertilité et fécondité, fécondité, bah tu as des, des dieux qui se marient avec des géants, les géants qui incarnent hein, donc ce monde de la nature. Et donc, le, le, le sang est mêlé. Euh, la... Ce qui est très intéressant, c'est que le, le dieu et la déesse de l'amour, au sens émotionnel du terme, le sentiment amoureux, est à la fois un sentiment de raison et de cœur. Et ce sont les enfants du dieu Niord, qui est le dieu de la mer, qui est un dieu de la fertilité fécondité, et d'une géante. Donc, l'amour en tant que sentiment est le fruit de l'union qu'on pourrait résumer symbolisée par nature et culture. Et lorsque la nature et la culture se mélangent, on obtient un monde harmonieux. Lorsqu'elles s'opposent, on obtient un monde de guerre. Et c'est ce monde de guerre qui va prendre le pas dans le, le paysage des dieux, à l'issue de tout un tas d'événements euh, qui vont pousser les dieux à la paranoïa et, et, et qui vont amener les dieux du pouvoir à, à affronter les géants plutôt que euh, de se mêler à eux et c'est principalement le dieu Thor euh, qui va qui va causer beaucoup de tort en effet
0: oui. euh,
1: <rire> Thor qui est, euh, qui est qui est l'incarnation de l'impulsivité euh, qui ne pense pas et qui ne réfléchit pas et qui donc met tout le monde dans la merde, et euh, qui va provoquer des catastrophes qu'ensuite il va falloir régler dans des combats, dans des conflits, et euh, qui vont qui vont amener la destruction du monde des dieux. Alors la destruction du monde des dieux, mais pas la destruction de la terre. C'est-à-dire que de de, ce, de cet immense combat qui va naître entre les forces de la nature et les forces de la culture, euh, les dieux vont tous mourir, seuls les enfants de certains d'entre eux vont survivre et également un, autre, un dieu de leur génération qui est Balder, le dieu, le dieu de la diplomatie qui va, qui va survivre euh, à partir de là, ils vont essayer de recréer un nouveau monde et ça la mythologie ne nous dit rien sur la création de ce nouveau monde mais euh, c'est un monde qui supposera qu'on fasse des choix différents et donc cette mythologie nordique qui est connue comme étant quelque chose d'extrêmement guerrier, en réalité, c'est une leçon de morale euh, sur le, la nécessité du vivre ensemble. Et ça, je trouve que c'est fondamental de le dire, parce que c'est parce que très, euh, très peu mis en lumière dans, ouais. dans, dans toutes les images qu'on a de la mythologie nordique. La mythologie nordique, on nous parle du Valhalla, énormément. Tu vois ouais. euh, le Valhalla qui est ce paradis des guerriers. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Euh, il ne s'agit absolument pas du paradis il s'agit d'un camp d'entraînement militaire hein, j'exagère pas Odin sait qu'il va y avoir un affrontement avec les géants et il va créer une armée d'humains pour se battre contre eux donc les hommes guerriers morts au combat donc très courageux sont ramenés dans ce valhalla. et là qu'est-ce qu'ils font ils se battent entre eux dans une forme d'entraînement physique jusqu'à la mort. Ils les entraînent, en fait. Ils les entraînent, voilà. Jusqu'à la mort, quand ils sont tués, ils sont sortis du terrain, hein, comme, un, comme, comme un terrain de sport. On les saoule à l'hydromel. Ils sont complètement ivres et quand ils se réveillent de leur coma, ils repartent se battre. Ils sont retués, ils se ressoulent, ils se remettent et c'est comme ça pour l'éternité. Donc, ce n'est pas une éternité forcément qui plairait à tout le monde. Moi, en tout cas, je n'en veux pas de cette éternité-là. <rire> non, ça n'a pas l'air très sympa. <rire> et euh, ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est que parallèlement à ça, la déesse de l'amour, Freya, qui n'est pas la déesse du mariage, la déesse, c'est intéressant, c'est aussi la déesse du mariage, c'est une déesse ose, c'est-à-dire une déesse de la famille Pouvoir. Et la déesse de l'amour, elle fait partie de la déesse Fertilité-Fécondité. Donc l'amour et le mariage sont deux choses totalement différentes. différentes. Cette déesse de l'amour, l'amour au sens large du terme, le lien entre les, les êtres, entre eux, euh, va en fait exiger d'Odin qu'en contrepartie de cette espèce de, de lieu qu'il veut fabriquer euh, de paradis guerrier, euh, les humains qui se sont bien comportés dans leur vie, dans le sens de l'affect, c'est-à-dire qui ont créé des liens forts avec leurs proches, qui ont été capables d'aimer, et d'aimer bien, que ces gens-là soient récompensés également. Et donc, une espèce de deuxième, entre guillemets, paradis païen va voir le jour, qu'on appelle Folkvang. Donc ça, il ne faut pas oublier que ces deux lieux-là, ils existent, ils coexistent dans le monde de la mythologie scandinave. Ce n'est pas seulement euh, ce fameux Valhalla euh, guerrier. Donc on a, on a des images qui sont, qui sont souvent simplistes de cette mythologie qui est, qui est passionnante de ce point de vue-là et qui nous montrent bien que le pouvoir et la force c'est en fin de compte ce qui va perdre l'humanité. C'est ça la morale de cette, de cette, de cette, de cette, cette, cette religion.
0: Oui, de cette religion, aussi. ce qui est une, une belle morale, je trouve.
1: Euh, voilà, et qui est une morale très pacifiste, au bout du compte, finalement. Alors, euh, ça paraît étrange parce que c'est quand même des gens très, très guerriers, mais si tu regardes bien à l'intérieur du monde scandinave tel qu'il était constitué, on a parlé des vikings dans leurs actions de vikingers, c'est-à-dire d'aller euh, faire leurs expéditions et tout ça, mais dans leur, euh, dans leur vie sociale, il y avait un... un un ensemble de lois, je l'ai déjà dit, qui était très 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 serré, un maillage très serré, et qui était là pour garantir la paix. La paix et l'égalité. Tu vois un truc dont on parle peu quand on parle des vikings, c'est que euh, les, la parité homme-femme, elle était extrêmement avancée par rapport au reste de l'Europe. Un exemple très simple, c'est que les femmes vikings avaient le droit de demander et d'obtenir le divorce. Imagine-toi au Moyen-Âge, euh, en Europe, dans le reste de l'Europe C'est juste pas possible Ça n'existe pas C'était une
0: des questions d'ailleurs que j'avais reçues de, de Gwenaëlle Qui demandait justement quelle était la place des femmes dans la société
1: ben, les, Pour les personnes libres euh, La place de la femme est la même Elle est à égalité avec la place de l'homme Et euh, la répartition des tâches est très claire hein. euh, Alors encore une fois il faut, il faut toujours prendre en compte que Les informations qu'on a Elles viennent de très loin donc, ce sont celles qui ont laissé le plus de traces, donc ce sont celles qui concernent les gens qui avaient le plus de rayonnement, euh, aussi bien matériel qu'intellectuel, qu euh, donc les, les seigneurs, les seigneuries. Hein, ouais. euh, on peut redescendre sur l'échelle, mais globalement... Euh, c'est plutôt à cette échelle-là qu'on a des traces. Donc, je vais prendre l'exemple d'une propriété terrienne, hein, parce que la, les seigneuries là-bas sont constituées autour de la propriété terrienne, ce sont des, des, des grosses fermes en fait. Euh, L'organisation politique et juridique, c'est que l'homme, le, le maître de maison, le seigneur local, a la haute main sur tout ce qui concerne les travaux d'extérieur, les champs, les bateaux, la chasse, tout ça. La femme a la haute main sur tout ce qui concerne l'intérieur et l'intérieur. Chef
0: à l'intérieur.
1: Voilà. Mais l'intérieur, c'est des maisons qui peuvent faire jusqu'à 100 mètres de long et dans lesquelles tu vas trouver euh, des ateliers, de, des, des, des endroits de stockage, des endroits de vie, des, des, des étables pour les animaux. C'est un village en fait. Mais c'est des grosses propriétés. Voilà, c'est en fait, c'est un village dans une maison. Et en gros, la maîtresse de maison avait la haute main, et ça c'est important de le dire, elle avait la haute main sur l'intérieur et l'homme sur l'extérieur. Ça voulait dire qu'à l'intérieur, ben l'homme était soumis à, euh, au choix de sa femme et, et qu'elle avait donc une égalité de droit par rapport à lui. Toujours dans cet ordre d'idée-là, quand l'un partait en expédition, quand un homme partait en expédition sur des navires, partout ailleurs, je prends par exemple, un peu plus tardivement, l'Europe des croisades. Hein euh, Quelqu'un qui partait dans l'Europe des croisades euh, vers, vers cette croisade-là. Il abandonnait momentanément euh, son, son château. Le château était confié forcément à un féal ou à un cousin, mais jamais à la femme. La femme, on l'enfermait avec une ceinture de chasteté, limite. Euh, chez les Scandinaves, c'est l'inverse. Si l'homme part pour une expédition viking, c'est sa femme qui prend toutes les clés. C'est la femme qui prend. Ouais. Et okay. c'est elle qui décide de tout. On a vu aussi des femmes diriger des navires. Tu vois et, euh, et dans cette forme de parité, euh, elle avait aussi le droit de se débarrasser de son mari si ce n'est pas la route. Donc évidemment, tu ne pouvais pas d'un claquement de doigts dire « je divorce ». Mais euh, tu, si tu avais des arguments, et notamment l'un des gros arguments, c'était l'alcoolisme du mari, si l'alcoolisme du mari empêchait ce mari de tenir son rang, sa femme était en mesure de le virer et de garder la seigneurie tu vois donc bon elle pouvait on pouvait le mettre dehors donc et là on est euh, on est entre 800 et 1000 hein. <rire> c'est très ouais, fou voilà donc c'est intéressant de, de de noter cette euh, cette chose là donc le, voilà la place de, de des femmes dans la société elle, elle, elle était euh, elle n'était elle pas forcément celle celle qu'on imagine alors il y a il y a quelques femmes guerrières, il y en a peu, et c'est assez anecdotique. Euh, sur le, la présence des femmes au Parlement, euh, elles y étaient peu, mais plus pour des raisons pratiques, semble-t-il, parce que ça se réglait souvent à coup de poing. Et Donc du coup, euh, physiquement, euh, elles n'avaient pas forcément toujours le, toujours le dessus. Mais il y a une forme de parité qui existait et qui était due, donc, euh, enfin, qui entrait, dans le cadre d'un besoin législatif et, et, de, et un besoin qui incluait la parité. Donc, c'est intéressant ce, cet aspect. Oui, tout à fait. Mmh. Pour,
0: pour revenir un petit peu sur la, sur la religion, quel, quel rite religieux ils avaient
1: ben Justement, il n'y a pas de rite religieux. C'est chacun, euh, chacun qui a son rapport à, à son, aux, aux différents dieux. Et on ne leur demande pas tous hein, la même chose, on leur demande souvent, des, comme je disais, des choses très pragmatiques. Donc euh, on, on créait des petites, euh, des petites statuettes dans du bois, euh, et puis on les... Euh,
0: comme des petits totems. Comme
1: des petits totems, et on les interrogeait. Alors on pouvait de temps en temps les interroger collectivement sur des questions euh, qui intéressaient la communauté, mais dans ce cas-là, c'était le, le seigneur local... Donc en gros le maître de ferme, Imagine euh, la structure sociale euh, et politique, euh, imagine en, en France une grosse ferme avec euh, des, 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 des ouvriers agricoles comme ça et tout ça forme une espèce de, de, de famille au sens large du terme et c'est le propriétaire qui est le seigneur en fait et c'est sur cette base que va se créer le, le droit foncier euh, scandinave, la propriété, et puis après c'est juste une question d'échelle quand ça va grandir. Donc le, le Seigneur, euh, il a aussi le rôle de présider à ces actes qu'on peut qualifier d'actes religieux, mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre du culte scandinave, des dieux païens scandinaves c'est ça,
0: parce qu'on pense souvent euh, que les églises en bois debout en Norvège sont des églises vikings, mais c'est pas vrai du tout.
1: Non, mais la, la confusion est compréhensible parce que esthétiquement, euh, oui, on retrouve
0: ont... ces, 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 ces têtes de dragons, ces formes forgées dans le bois qui sont les mêmes que sur les drakkars, donc euh, voilà,
1: qui, les, on, on les, pourrait s'y tromper. Les toits qui font penser à, à des écailles de dragon, tu vois, des, toutes ces choses-là, comme tu le dis, les têtes de dragons sur les fêtières, Bon, euh, et puis aussi euh, parfois des, des runes gravées à l'intérieur. Bon, mais la confusion, euh, elle vient, elle, elle est, elle est intéressante parce que justement les églises en bois debout, elles nous parlent de la transition entre le paganisme et le christianisme. Donc là, il faut qu'on revienne un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les Vikings, à partir de de l'an 800 pour pour globaliser partent en expédition et puis à partir de 850 900 ils vont commencer euh, à s'intéresser beaucoup à la religion monothéiste de ces gens qu'ils rencontrent sur leur route. Et puis euh, par imprégnation les seigneurs locaux comme je le disais tout à l'heure euh, prennent conscience du concept euh, d'un seul dieu qui correspond euh, dans ces pays-là à un seul chef donc euh, l'idée va venir à la fois pour des raisons de foi, mais beaucoup pour des idées politiques, de, de transposer cette religion qu'on a découverte en Europe, de la transposer sur le territoire scandinave. Et dans un premier temps, les Scandinaves qui vivent sur place, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur change leur dieu. Donc, euh, à la base, les, les tout premiers à être venus, sont vraiment des moines européens qui sont venus euh, à leurs propres risques et périls. Hein. Ils mettaient une croix à l'entrée des villages et puis euh, ils se mettaient dehors à faire les sermons et il y en avait qui finissaient mal. Euh, et puis à partir du moment où des seigneurs ont commencé euh, à y voir de l'intérêt, euh, ben ils ont soutenu, ils ont promu le mouvement et, euh, et donc ils ont financé des églises. Et, euh, Financer une église, c'est aussi une, forme, une façon d'appuyer son pouvoir. Mais les gens qui construisent ces églises, qui sont donc des églises de cette nouvelle religion, ils le font sur la base de leur fonctionnement mental. Et donc, euh, tu vois, les, les dragons qu'on voit sur les, les églises, dans euh, la religion euh, polythéiste scandinave, les dragons, draken, ce sont des êtres qui, en soufflant, le pouvoir de chasser les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on mettait ça à la, à la, à la bande des bateaux, des bateaux euh. voilà, ouais. euh, pour certains. Euh, donc ils chassent les ondes négatives en quelque sorte. Donc les gars se disaient euh, bon, bah leur nouveau dieu, on va le, on va le construire, mais ça ne fera pas de mal si on peut en même temps l'aider euh, en, en soufflant les mauvais, les mauvais esprits. Et il y avait cette forme, pendant très longtemps, il y a eu cette forme de cohabitation.
0: Ouais, c'est ça, c'est un mélange euh, finalement. C'est
1: euh... une cohabitation jusqu'à ce que petit à petit. Euh, à force de temps, l'Église finalement, euh, en occupant le temps et l'espace, euh, fasse petit à petit euh, reculer les pratiques païennes dans, euh, dans le passé finalement. Et donc après euh, disparaître de la vie quotidienne, petit à petit, ça mettra quelques siècles à, à, à se mettre en place tout ça. Mais la trace de cette progressivité, on la retrouve beaucoup dans les églises. Il y a, une, euh, il y a un graffiti qu'on a trouvé, je crois que c'est dans l'église de Borgund, je ne suis pas sûr, mais il me semble, euh, qui est très significatif. C'est euh, quelqu'un qui a gravé sur un, sur un des piliers porteurs de l'église. Il a gravé ce petit texte. « Les Nornes me poursuivent, et je viens ici chercher secours." Les Nornes, ce sont des personnages de la mythologie païenne, alors la mythologie scandinave c'est la même que la mythologie nordique, que la mythologie germanique, on l'a déjà évoqué. Euh, donc ces normes, ce sont les messagères du destin, et en général quand on les voit, c'est qu'on va mourir. Donc le gars, il écrit dans cette église, les normes me poursuivent. Donc okay, il est bien convaincu que ces êtres-là existent.
0: Ouais.
1: Et il vient s'en protéger dans, dans l'église, donc, en fait, il est pile entre ces deux croyances. Il croit tout autant encore à l'une qu'à l'autre, avec une préférence pour la nouvelle à laquelle il adhère, puisqu'il pense qu'elle va pouvoir le protéger de la première. Tu vois et ça, c'est vraiment significatif de cette période des églises en bois debout, qui sont vraiment le, le chaînon entre le paganisme et le monothéisme.
0: C'est ça, c'est la transition. Euh...
1: En Norvège, ouais.
0: Qui, qui datent presque toutes de la même époque, d'ailleurs.
1: Oui, les plus anciennes, vraiment les plus anciennes, datent environs de des environ 800. Et puis après, les plus importantes, c'est plutôt le, autour de l'an 1000.
0: C'est 1000, près, oui. Ouais.
1: Mmh.
0: Et il n'y avait pas de chaman de...
1: Euh, pas chez les... Non, non, il n'y a pas de chaman chez les... dans la mythologie nordique et dans son application. Tu vois. Et c'est chez les Samis qu'on va trouver ça.
0: Il y, y en a dans le... dans le nord de la Norvège, du coup, dans les... chez les Samis
1: Voilà, tout à fait. Et ils faisaient très peur, d'ailleurs. Les, les, les vikings en avaient peur, de ces gens-là.
0: Les vikings avaient peur des... Ils
1: avaient des peur sami. des samis, ouais. Ils avaient peur de, de leur capacité de magicien. Ils les prenaient pour des magiciens.
0: C'est vrai Ça, c'est pareil C'est un, autre...
1: oui, voilà. <rire> un, un autre
0: podcast à part entière. Puisqu'on est dans la, dans la, dans la religion, est-ce qu'ils écoutaient de la musique, les vikings Est-ce que c'était de la musique profane ou religieuse Ça, c'est une question d'ombéline.
1: C'est très difficile de, de savoir exactement ce qui ce qui produisait comme musique parce que parce que il n'y a pas de traces il y a pas de voilà, on n'a pas, pas pu enregistrer tout bêtement ouais. euh, mais on ne pense pas qu'il y ait eu de musique euh, au sens musique sacrée musique liée euh, particulièrement au culte de tel ou tel dieu on n'a pas d'éléments en tout cas euh, qui euh, qui affirme ça par contre, euh, oui, les gens pratiquaient euh, la musique. Euh, pour Qu'est-ce qu'ils
0: utilisaient comme instrument euh,
1: Alors essentiellement la voix. Dans les dans les instruments, on avait la on a retrouvé des différents euh, différents instruments euh, dans les dans les quelques fouilles archéologiques. Bon, C'est assez logique. On a retrouvé des flûtes qui sont faites soit en bois, soit en os, donc des instruments ouais. à vent, des olifants, qui sont des, des cornes de vache, euh, faites avec du métal, des guimbardes, et également des lyres et des harpes. Voilà. Donc, euh, et puis évidemment, euh, évidemment, des tambours. Le, le premier vecteur, euh, c'est la voix, c'est le, le chant. Et par contre, pour les, les partitions, les plus anciennes partitions scandinaves, elles datent de 1300, c'est-à-dire en fait 250 ans après la fin de l'époque viking. Donc là, on est totalement imprégné de la culture euh, chrétienne et la culture chrétienne, elle, elle fait une énorme place à la musique. Donc dès, il faut bien prendre ça en compte, dès que la religion chrétienne s'installe sur le sol scandinave, la musique en est profondément transformée. Donc la musique que pratiquaient les vikings euh, c'est euh, pré-chrétien les, les, les sources pour pouvoir trouver sont, euh, sont pré-chrétiennes les instruments donc, euh, ben, quand on le pouvait euh, comme je disais une, une flûte ou alors encore là c'est quand même encore plus euh, luxueux, c'est une lyre euh, mais essentiellement c'était le chant et le chant pour beaucoup de choses hein. euh, on a on a même encore aujourd'hui des chants qui nous sont restés, qui sont des chants par lesquels on s'adresse aux animaux. Et c'est des chants qui sont magnifiques je trouve que ce sont des mélodies extrêmement belles alors euh, il faut habituer l'oreille parce que c'est des, des sons parfois très aigus euh... oui c'est vrai
0: que j'allais dire c'est joli mais c ça peut être presque
1: agressif voilà donc il faut quand on les écoute il faut d'abord s'acclimater et puis ensuite derrière la puissance vocale euh, qui peut paraître agressive il euh, y a des mélodies qui sont en réalité hyper douces et, et ces chants là c'est des chants euh, en sens, il y a encore des gens qui les pratiquent hein. euh, c'est des chants pour parler aux vaches c'est à dire que les vaches reconnaissaient la fréquence sonore, la ligne mélodique et elles venaient à l'appel euh, la musique était très présente euh, il y a forcément eu des chants qui ont été faits euh, en l'honneur de tel ou tel dieu ou déesse mais contrairement à l'église aux églises chrétiennes, il n'y a pas de chant, euh, il n'y a pas un codex de, de règles ni un codex de chant appliqué à, à religion, cette religion euh, polythéiste. Ouais. Encore une fois, là comme pour la pratique, c'est une religion qui n'a pas de prêtre euh, et donc c'est une religion très personnelle. C'est le ça, chef de maison. Euh, une religion
0: individuelle en
1: fait. Voilà, beaucoup. Et donc, sur, le, sur la musique, ben ça va être aussi pareil. Les gens euh, se créaient aussi un peu leurs propres chants. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que pour, pour la plupart de, de, des chants, c'était des chants qui avaient euh, une vocation fonctionnelle. Tu vois, ça servait à, à mémoriser, à coordonner, à célébrer, à encourager. Oui, il y avait un aspect
0: pratique. Euh... Voilà,
1: à bercer les enfants, tu vois, euh, à, à honorer. Euh, c'était ça. Ça avait une fonction, quoi. Exactement. Et, et donc, à ce titre-là, oui, euh, il y en avait beaucoup. La, la musique avait une grande place. Par contre, on peut en déduire qu'elle avait une place dans les arts moindre que la poésie, puisqu'il existe un dieu de la poésie, qui s'appelle Baradji, et il n'y a pas de dieu de, du chant ou de la musique. Voilà. Donc voilà, ça, c'est les petits éléments. Après, on est obligé de... de un petit peu de, de, de raccommoder comme on peut quand, euh, ouais. avec, avec l'histoire, parce qu'elle a, elle a beaucoup de, de trous, bien sûr, on, on, il y a plein de choses. C'est vrai
0: que c'est ce qui participe un peu au, au, au mythe de ces vikings, c'est qu'il y a peu de traces, il y a peu de preuves, il y a peu d'éléments en fait.
1: Exactement, les traces sont faibles. Voilà. Euh, une autre forme de chant alors là, les, les, les chants, euh, chants qu'on évoquait tout à l'heure... Euh, euh, concernant les animaux sont des chants euh, très aigus et puis des fois des mélodies qui sont parfois assez douces il y avait à l'inverse des choses euh, chantées beaucoup plus par des hommes euh, qui étaient euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le growling euh, c'est une façon de chanter très très guttural c'était du... les
0: ancêtres du black metal en fait voix...
1: exactement, mais c'est pas une blague, tu as tout à fait raison Ce sont les, les ancêtres du black metal. Et le black metal ostensiblement euh, affirme sa filiation avec Viking. ces, ces ouais. chants-là. Et euh, le, le, le groupe Mayhem, par exemple, qui a, qui a fait parler de lui en son temps euh, ouais. par sa démence, euh, avait une, une, une vocation musicale païenne directement assumée. mais C'est vrai
0: qu'on ressent hein, dans, dans ces musiques hein, ce côté religieux. Euh, je, ouais. je trouve que ça se ressent ouais. beaucoup.
1: Donc faut imaginer que ce, ce type de chant-là, il existait, ce chant très très guttural, euh, ben, tu enlèves simplement les instruments électriques, les batteries, les, les, les chants d'écho et tout le bazar, mais, euh, mais tu remets ça avec des instruments en bois, voire euh, juste un tambour, euh, ça peut suffire hein, euh, et tu obtiens, tu obtiens quelque chose d'assez Il y a des groupes comme Vardruna qui, oui. euh, et qui ont travaillé sur ces notions-là sans avoir la, la la prétention de refaire ce qui a été fait parce qu'on n'a pas de trace, tu vois. Non, c'est ça. Ouais. Mais euh, par des liens historiques de choses qui ont traversé le temps, euh, ces groupes sont finalement, euh, le groupe Vardruna, c'est des gens assez sérieux dans leur dans leur recherche. Une autre qui est très sérieuse aussi, c'est une chanteuse d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est une chanteuse d'un groupe de métal très violent euh, elle s'appelle Mercure. Euh, le groupe s'appelle Mercure, mais elle, euh, elle a tout un aspect de son travail qui est pratiquement qui, qui est une recherche de ses musiques primitives euh, il y a un album qui est très très beau qu'elle a enregistré dans une grotte qui s'appelle Mausoleum. et ça je le conseille vraiment beaucoup et ça montre à la fois la, la puissance et la finesse de, de ses chants Qui, qui, qui sont les témoignages de ce qu'on a de, de la musique des, des anciens Scandinaves. Et puis après, on a aussi, ça, il nous en reste beaucoup, beaucoup plus de traces, la musique des Samis, qui sont donc ceux que, qui sont plus connus sous le nom de Lapon, qui eux vivaient dans l'extrême nord de, de la Scandinavie, les lieux donc, où, les, où les vikings ne se sont pas installés, ou extrêmement peu, mais ils ont eu des contacts. Et euh, la musique des Samis, qu'on appelle les Yoik, le euh, le ouais. voilà, a d'une certaine façon aussi... Euh, une forme d'influence sur, euh, sur les Vikings. <tréticatrice> Mais je pense que entre le, le growling, l'écoute le, un peu dioïque et, et, et surtout de gens comme Mercure, vous pourrez et de Valdruna, vous pourrez les auditeurs pourront se faire une idée pas trop fausse de, de l'esprit un peu dans lequel était cette musique. Après, il faut faire très attention parce que euh, dans, la, dans la façon dont sont présentées les choses, il y a toujours une tendance à vachement caricaturer et oui, à, grossir, et à <rire> grossir le trait. Donc, euh, ouais. ne jamais oublier qu'un produit musical produit aujourd'hui, c'est bien souvent un produit et qu'à ce titre, il est, est, euh, voilà, et... est commercialisé. Donc, le trait est accentué, euh, plus ou moins chez certains. Moi, je pense que quelqu'un comme... Euh, comme Mulcure est vraiment quelqu'un de très intègre dans sa démarche. Donc, je conseille vraiment d'écouter son travail. C'est très, très bien ce qu'elle fait.
0: Mais j'ajouterai les liens pour que, pour que les auditeurs puissent aller
1: écouter. J'espère que euh, cette émission qu'on vient de faire ensemble aura donné envie euh, aux auditeurs, aux auditrices d'approfondir leurs leur, leur découvertes des mondes scandinaves qui sont absolument passionnants on n'a pas parlé de tout, on a évoqué les Samis, c'est un, un peuple absolument passionnant et qui vit aussi... Qui
0: mérite euh, un, un épisode à part entière. Ah,
1: oui, je pense tout à fait. Euh, et puis donc, euh, bah, les, les, moi, le, la source historique principale que je vous donnerai pour, euh, pour une approche euh, du monde scandinave, euh, c'est l'historien français Régis Boyer, qui est un, un homme très sérieux, qui a passé sa vie à à étudier et à se passionner pour ce monde-là et c'est actuellement il est, il est mondialement reconnu comme étant euh, l'un des, des tout meilleurs historiens de la culture euh, des anciens scandinaves. L'avantage comme il est français c'est que vous le trouverez dans sa langue d'origine donc vous n'aurez pas les biais de la traduction quand vous lirez son travail et, euh, et peut-être que pour commencer je vous conseillerais un livre qui s'appelle tout à fait simplement « Les Vikings » et qui a été en fait une commande. Alors, Régis Boyer est mort il y a quelques années. Euh, avant qu'il meure, euh, son éditeur lui a demandé s'il pouvait envisager de faire une synthèse en 400-500 pages des, des 50 années de travail euh, qui ont été les siennes sur cette culture, et de l'ensemble foisonnant de toutes ces publications, d'essayer de regrouper ça dans un livre qui soit accessible au grand public. Et euh, ça donne ce petit livre qui s'appelle euh, très sobrement euh, les Vikings de Régis Boyer donc euh, ça je pense que c'est une bonne introduction euh,
0: pour avoir plus d'infos sur. Euh,
1: pour aller vers, 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 vers ce peuple voilà.
0: je suis persuadée que cet épisode va beaucoup plaire aux auditeurs on a appris plein de choses n'hésitez pas à partager l'émission et merci beaucoup Laurent de nous avoir donné toutes ces infos super intéressantes
1: eh ben, C'était un plaisir et merci à toi de, de tenir cette, ce podcast. C'est vraiment super. C'est très chouette. Je trouve tout le travail que tu fais autour de cette, de cette pédagogie de, de la Norvège où tu allé t'installer. On, on voit bien que tu aimes vraiment ce, ce pays et, et tu fais un chouette travail de restitution avec, avec tous les gens que tu invites et le travail perso que tu fais.
0: Eh bien, merci beaucoup, Laurent. En tout cas, venant de toi, ça me, ça me touche beaucoup. Merci à toi. Salut, Laurent. Au revoir. Cet entretien avec Laurent a été découpé en 4 épisodes. Rendez-vous sur la page Patreon pour le quatrième et dernier épisode bonus réservé aux contributeurs. Nous parlerons des séries Viking et Ragnarok et des restes de la culture viking de nos jours. Vous avez accès à tous les épisodes bonus à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt